0: Ну, ну что,
1: здорово, Вот мы снова на криптобазе.
0: Слышишь будильник?
1: Слышу будильник.
0: Криптобаза
1: на связи.
0: Это был будильник. Час ночи, да, кажется, у нас? Ну, наверное, где-то так. Прежде чем начать, я бы хотел всем сказать, что ненависть друг к другу – это не очень хороший способ победить врага. Поэтому нужно кооперироваться. И поддерживать друг друга.
1: Абсолютно верно. Потому что если мы ругаемся внутри наших сообществ, распределенных, надгосударственных, наднациональных, это значит то, что мы делаем именно то, что от нас хотят наши враги. Они нас разделяют, они между нами затевают эту войну. Мы не должны воевать друг с другом. Мы оказываем свою поддержку и свою солидарность людям в Украине. Мы поддерживаем все гуманитарные инициативы. Мы против войны, мы за мир. Но это не значит, что какие-то люди внутри сообщества являются нашими врагами. Все мы – большая распределенная цифровая семья.
0: Сегодня очень актуальна, на наш взгляд, тема. Это тема безопасности в сети, тема приватности. Поэтому я думаю, что сегодня мы поговорим в большей части про то, как обезопасить себя, про VPN, про... Децентрализованный VPN. Децентрализованный VPN
1: и... Ну и вообще, и ответим на какие-то вообще вопросы, которые вы задавали. Такой момент, что многим людям, которые находятся на территории России не дают доступа к тем информационным ресурсам, которые говорят правду. Но ну, в Беларуси это вообще давно уже принято. И получается, что надо каким-то образом получать информацию не ту, которую нам позволяют получить, а ту, которую мы хотим. И вот, например, у россиян много, у кого нет сейчас доступа к Твиттеру. Более
0: того, у них нет возможности изявляться, так, как они хотят, потому что за это уголовная ответственность. Вот, между прочим,
1: Вова из Украины, из Одессы, я из России, из Москвы. И мы друзья, и мы хотим, чтобы все люди, вне зависимости от того, на какой территории они находятся, были друзьями, по-дружески друг к другу относились.
0: Мы одинаково ненавидим и не поддерживаем то, что сейчас происходит. Но при этом мы друг друга не ненавидим. Потому что у нас общий враг, по сути. Мы бы не хотели, чтобы этот выпуск был полностью посвящен тому советам о том, как нужно себя вести, как взаимодействовать, но мы бы хотели, чтобы вы максимально вошли в положение друг друга и прежде всего поддерживали друг друга, а не обвиняли и ненавидели. Итак, VPN.
1: Ну, в общем... э... Давайте сначала поймем, что такое VPN и зачем он нам нужен. VPN это Virtual Private Network, виртуальная частная сеть. Вот есть сеть не виртуальная, а физическая, один компьютер проводом соединен с другим, они все данные передают. И вот у них есть, соответственно, коммуникационный протокол, например, там TCP IP, да, У одного компьютера есть там, мой IP-адрес такой-то, у другого такой-то Они друг с другом на эти адреса шьют нолики-единички И понимают, кто что друг другу передал Что картинка, что музыка, прочее прочее. Соответственно, можно сделать такую же виртуальную сеть Создать виртуальный IP-адрес Создать виртуальный э, протокол связи И передавать нолики-единички по Виртуальные сети, а не реальной.
0: Были у нас тут небольшие неполадки с микрофонами, мы все сделали. Итак, VPN.
1: VPN, Virtual Private Network. Соответственно, можно взять и создать виртуальную приватную сеть, которая будет обладать какими-то виртуальными показателями, а не реальными. И получается, что я со своего физического компа Могу подключиться к этой виртуальной сети, в этой виртуальной сети получить абсолютно новый адрес, свой IP-адрес, какое-то новое обозначение. И уже из этой виртуальной сети посещать какие-то другие сайты. Что это мне дает? Ну, Во-первых, если кто-то поставил блок, какую-то стенку и говорит, вот все компы с этой территории, не пускайте смотреть твиттер заблокируете им выход, вы, соответственно, пытаетесь своего компа выйти, а ваше правительство вам все заблокировало, вы говорите, ничего страшного, я тогда возьму, подключусь со своего компа к виртуальной приватной сети, а уже из этой виртуальной приватной сети выйду на тот ресурс, на который я хочу, и стеночка, которую построили, не работает. Второй момент, какой мне это дает, у моего компа есть опознавательный код, номерочек. То есть, к нему может постучаться какое-нибудь вредоносное ПО и сказать, «Эй, номер такой-то, раскрой-ка мне свои карты». И как бы компьютер-то у вас, как правило, глупый, и о кибербезопасности никто не печется в основном. Поэтому компьютер говорит, да, конечно, смотри. А что делает приватная, значит, сеть VPN? Вы к ней подключились, получили новый этот адресочек, где-то лазите. Вредоносное ПО узнало ваш адрес, а это не ваш адрес, это виртуальный адрес, который, грубо говоря, и не существует. И она уже стучится по тому адресу, и открой номерочек. Ну, там, типа это может быть, даже и компьютер, даже если откроет, все равно никаких там данных нету, вы здесь сидите. В общем, VPN дало нам две крутых возможности. Первое, обезопасить свой комп. От вторжения каких-то вредоносных программ второе это попадать туда куда нам почему-то попадать не дают есть одно но вот кто создает эту виртуальную приватную сеть ну есть какая-то централизованная организация Все это там строится на всяких там шифрованиях и так далее. Но те, кто знают, как они зашифровали, могут, в принципе, это все и расшифровать. И раньше, для того, чтобы пользоваться VPN и быть уверенным, что ваши данные никто никому не сдаст, надо было верить тем, кто создал этот VPN. Virtual Private Network. Соответственно, блокчейн сказал, ребята, доверие, это, конечно, хорошо, но отсутствие доверия, а уверенность, это еще круче. Поэтому мы сделаем распределенную, виртуальную, приватную сеть, где не будет кого-то одного, кто бы мог, грубо говоря, сдать ваши данные. Пользуйтесь распределенным VPN. Децентралайзит VPN. То есть, DVPN. Кто это сделал? Проект Sentinel. Изначально они были на Ethereum, а потом они переехали с Ethereum на космос. Комиссия дешевле, работает быстрее. Ну, в общем, одни плюсы. Вы ну,
0: Правильно сделали. Бигают сделал. все... С этериума.
1: Исход такой из Этериума.
0: Э, то есть я правильно понимаю, через DVPN я могу его и на комп установить, и через телефон, и я буду зашифрован, и меня никто не найдет.
1: Ну да, грубо говоря, получается так, что если вы себе устанавливаете этот ДЕЦЕНТРАЛАЙЗАТ VPN Вы становитесь для э, других каких-то программ, которые чекерят, кто вы, откуда и что, абсолютно другим компьютером, который находится в другой сети. Нет возможности э, узнать, откуда вы туда зашли нету возможности узнать ваш реальный IP, в общем, вы становитесь действительно приватной личностью.
0: Но есть один момент, что, как я думаю, может поправишь, если я не прав, если это вы становитесь невидимым, грубо говоря, для каких-то автоматических программ, которые определяют место расположения, IP, но если кому-то нужно будет вот реально докопаться, то возможно, DW, VPN, DVPN не сможет вас защитить в полной мере. Нет, но... Например, такое вот, как ты сидишь дома у себя, своего домашнего интернета, подключенному к какому-то там какой-то государственный интернет у тебя, и ты вот врубаешь этот VPN и заходишь там на какой-то сайт или постишь какое-то нормальное что-то, ты постишь, в общем, то, что государство не любит, и вот тебе стучат завтра домой.
1: Не, вот такого как раз с VPN и не произойдет. Потому что для того, чтобы узнать, как бы когда мы пользуемся официальным провайдером, у нас нет неофициальных провайдеров, они все запрещены. Когда вы, значит, регистрируете там себе интернет, к вам его прокладывают, к вам есть там прикрепленный IP, в общем, вас проидентифицировали, записали. Такое-то, такое-то фамилия, имя, отчество, имеет такой-то доступ, выходит туда-то, туда-то. И вот это есть там реестры, они там весь этот трафик как-то проверяют. Что вам дает распределенный VPN, виртуальная сеть? Вы подключаетесь к распределенной виртуальной сети, и все, что видят те, кто контролирует ваш трафик, они видят, что вы взяли и подключились к распределенной виртуальной сети. А дальше они не знают, что вы там делаете. Потому что дальше там один компьютер, грубо говоря, перебрасывает на другой, другой на третий. Вы уже в этой внутри приватной распределенной сети получаете там весь контент и прочее прочее, а э, для вашего провайдера вы просто э, подключились к какому-то непонятному компьютеру и ничего больше не происходит. А вы уже из своей распределенной сети получаете доступ к чему угодно и поэтому прийти к вам нельзя, потому что нельзя понять, что вы делаете. Вообще, конечно, теоретически э, есть какие-то там способы, когда именно конкретно за вами там будут следить, и конкретно там ваш канал как-то пытаться просматривать, но если там за вами не следит отряд ФСБ, то конечно... я об этом
0: не говорил, что типа если физически вот реально никто не собирается вычислить что-то именно конкретно по вам то vpn VPN очень хорошо поможет вам обойти какие-то блокировки, которые установлены автоматически на сайтах, какие-то, которые запрещают именно из вашего региона, страны, заходить куда-то и что-то там делать.
1: Ну или вообще делать что-либо анонимно, потому что э, не будет потом данных у тех сайтов, которые вы посещаете, даже если это какие-то плохие сайты, то они не будут обладать данными вашего компьютера, и другие не будут обладать данными, что вы со своего компьютера это заходили. Всем это будет видеться как с какого-то созданного цифрового виртуального айпишника кто-то посетил, кто непонятно. Вот чтобы быть совсем-совсем супер анонимным и совсем-совсем, чтобы вас никто не нашел, надо использовать Tor браузер плюс dvpn тор браузер он тоже перекидывает просто с компа на комп то есть сначала вы выходите из россии в сингапур из сингапура в германию из германии в канаду из канады вы там уже посещаете какой-то там сайт если вы еще при этом используете dvpn то получается, что вы с какого-то виртуального непонятного айпишника куда идете, найти вас будет вообще невозможно. Там
0: э, супер-хакеры вообще часто используют одноразовые устройства для того, чтобы их вообще никто никогда не нашел. Ну,
1: как бы это прям э, такое, я бы сказал, так, это из разряда, если у вас нет паранойи, это еще не значит, что за вами не следят.
0: Ну вот, если вы не э, анонимус э, супер высшего ранга, я думаю, что... Если бы вы им были, вы бы даже это видео не смотрели. Да, 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 имеется в виду так. так да. А для простого народа, в общем, так нормально. Тот
1: уровень безопасности, который предоставляет ДВПН и ТОР вместе, даже один ДВПН, хватает для всех нас, для зрителей. Вот если вы, конечно, там собираетесь торговать каким-то там радиоактивным оружием и генетически модифицированными эмбрионами, то вот здесь, может быть, и стоит задуматься об одноразовом каком-то там телефоне. Но, думаю, но не торгу... надо так делать. Не торгуйте оружием и генетически модифицированными эмбрионами.
0: Это очень... Вообще. Мне это очень нездорово. Не то, что
1: даже Минздрав предупреждает, даже просто по нормальным человеческим понятиям. Криптобаза Николай, там... предупреждает. Криптобазы не, криптобаз... не одобряют. Не торгуйте. Да, 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 да. Стейкайте, торговать это все. Это, Для людей в пижаках.
0: Сиди, трейдеры. Кстати, там по поводу прошлых видосиков были вопросы. И можно на них сейчас ответить. Я да, да. Парочку. Рубрика
1: спрашивали, отвечаем.
0: Рубрика, у да, бублика. Если вы не смотрели предыдущее видео и предпредыдущее, как загружать, как заливать в Пулы на осмозис, и мы еще про эти пулы рассказывали. Я прикреплю ссылки, посмотрите. И вот на основании этих видео тут есть парочку вопросов. Вы узнаете,
1: что эти вопросы мы не сами выдумали, это вы их задаете.
0: Да, я тут прикреплю вот эту вот фотографию того, кто. Да, поэтому в следующий раз
1: задавайте вопросы с Двпн, чтобы у нас не было вашей фотографии.
0: Вот, вопрос, Владимир Красненко называет. Блин, я себя чувствую. Каким-то из телепередачи какой-то старой. Между прочим,
1: дачи. наш тезка.
0: Да, Володь. Володя. Расскажите, все круто. пожалуйста, подробнее про имперманент loss, как их отследить и как их избежать.
1: Ну, в общем, для того, что такое impermanent loss? Например, у нас в пуле ликвидности находятся две ценности, часть из которых которые не соответствуют друг другу и цена на которые, например, очень сильно колеблется за короткий промежуток времени, то есть что-то вырастает, что-то срочно падает, опять что-то вырастает, опять что-то падает и допустим мы добавили в пул ликвидности 10 винтиков и 10 гаечек и вот значит наш там типа часть этого пула мы столько одни добавили это сто и вот когда мы обратно придем и вытащим мы как бы должны получить 10 винтиков, 10 гаечек, ну и плюс что там наменяли. Но пока мы сидели и ждали, кто-то пришел там типа навалил этих гаечек немерено, стало там типа 100 гаечек к одному винтику. кто-то увидел, сказал он нифига себе навалил туда этих винтиков, позабирал гаечек, и э, все эти цены так быстро колебались, что мы потом приходим, а у нас там 8 гаечек и 9 винтиков. Мы говорили, что такое, мы же сюда по 10 клали, почему стало меньше? Ну, потому что вот цена колебалась очень сильно. И в случае, когда вот есть какие-то два актива, которые сверхволатильны, mm-hmm. может получиться так, что ваша доля окажется меньше вследствие того, что вот так обменивали.
0: И mm-hmm. это и mm-hmm. называется
1: импермамент mm-hmm. лосс. Mm-hmm.
0: То есть получается... Если у тебя было десять и десять, не может быть так, что стало одиннадцать и Да, и может 9. ставить так, что может 11,9. 11 и девять. А есть, вот а может, может случиться восемь
1: А может, да, может быть случится такой. Торги могут так оживленно идти и иметь такую большую волатильность. что в итоге после всех этих обменов ваша доля будет меньше, чем она была до этого. Это может в каких случаях случиться? Первое, вы добавляете два актива, которые исключительно спекулятивны, цена на которых не ясна, потому что обычно при торговле цена приходит к какому-то значению, когда понятно, грубо говоря, как оценить ценность актива. Если непонятно, сколько это стоит, и кто-то думает, что это очень дорого, кто-то думает, что это очень дешево, и начинаются большие торги, начинается большое изменение цены за короткий срок, то вот можно получить в итоге результат, когда цены привели к тому, что обе стороны в поле чуть-чуть подупали.
0: Ну, то есть, смотри, получается, а может быть такое, что вот стало сегодня по 8 из десяти? А прошло какое-то время, и оно опять вернулась к 10.
1: Да, может, может. Естественно. Потому что пул, он с одной стороны сам себя регулирует. Когда одна ценность э, начинает, например, там, в нем увеличиваться, кто-то приходит, наваливает гаечек, забирает все винтики, цена винтика к гаечкам настолько изменяется, что кто-то говорит, фига себе, посмотрите, сколько за один винтик дают. Накидаю сюда винтиков, позабираю гаечек. И начинает накапливаться больше винтиков, количество гаечек начинает уменьшаться. Поэтому, грубо говоря, если в пул добавлено большое количество одной ценности и другой ценности, и нет огромного количества этих ценностей вне пула, то такой пул пошатнуть практически невозможно. Его цена будет саморегулироваться желанием людей заработать. Второй момент что представьте себе, что в пуле есть 10 винтиков и есть 10 гаечек, а тут подвезли два самосвала винтиков и гаечек. Вы же понимаете, что сейчас сюда могут с одной стороны тысячу набросать, с другой стороны тысячу набросать. Кому-то очень легко взять и выкупить часть пула просто. Сейчас я потрачу там 100 гаечек, чтобы выкупить все винтики и буду там как-то ценой манипулировать, если у меня два вагона этих гаечек и винтиков. В этом случае легко очень поколебать соотношение в пуле. Вот если нету, соответственно, в циркуляции количества монет, которые присутствуют в пуле, то тогда пошатнуть пул практически невозможно.
0: Вот у меня личный мой опыт. Может мне везло, не знаю, может ты сейчас как-то исправишь меня. Я никогда вообще не обращал внимания на имперманент loss. Абсолютно. Я просто закидывал монеты в пул и наблюдал и как ну, максимально что я мог там увидеть это например если у меня там 100 осма и там 300 еще чего-то в пуле иногда у меня бывает 95 осма и 300 чуть чуть больше чем было и наоборот и вот оно вот так вот туда сюда немножко вниз немножко вверх но в итоге все выравнивается через месяц, там, через две недели. Я слежу за пулом и вижу, о, опять 300, ой, 100. И так оно регулируется само, и то есть я вообще даже не вижу... Ну, как потерь. бы не то,
1: что тебе повезло, просто ты не занимаешься пополнением пулов ликвидности на Binance Smart Chain. Так как Осмозис достаточно избирателен, так как блокчейны на космосе относительно молодые так как там происходит голосование пополнять там ли эти, добавлять ли инсентивы в пулы так как сообщество на это все смотрит и сообщество иногда говорит мы не будем добавлять инсентивы вот в эти пулы и люди соответственно в них не особо направляют ликвидность
0: а, ну, то есть получается что если я заливаю на осмозис я могу быть более спокойным, что не произойдет вот такой фигни, чем где-то там на Binance, на Binance Smart Chain, Chain или
1: какой то да. Получается так, что и то, и то Дексы, например, вот есть там Pancake Swap, там появляется какая-то спекулятивная чушь. Ее там что-то там налили в какой-то небольшом соотношении там к БНБ, кто-то там начал доливать, они потом взяли, пригнали еще вагон этих новых спекулятивных монет, Пополнили ими пул, вытащили все БНБ, цена этой там, пижни упала, соответственно.
0: Вот почему все так боятся этого, имперманент лосс.
1: Да, да, да. И, э, вот осмозис от этого защищен чем? Ну, типа разумностью сообществ. То есть, если мы видим, что появилась какая-то монета, которая, ну, типа... Может быть использована как спекулятивное или сомнительное, то э, идет голосование: готовы ли мы добавить инсентивы в этот пул. Ну и в основном все такие там типа вы Ну, я помню, вы было там пару
0: отказов, не помню, какие ну, монеты, да. но так не, не особо горели желанием все, и так оно у меня не появилось.
1: Да, в общем, пока на данный момент, пока не появилось какого то абсолютно безумного количества, с ростом, конечно, проектов в экосистеме космос, будут чаще появляться какие-то спекуляции, надо будет к этому готовы. Но пока на данном этапе развития экосистемы космос, наверное, коллективное сознание всего сообщества спасает нас от пулов, в которых будет добавлены две ценности, одна из которых совсем неравнозначна другой.
0: Еще один вопрос интересный, кстати. Я сначала посмеялся, такой, ну у меня вот и улыбнуло, а потом я сам тоже такой задался этим вопросом. Такой, думаю, ничего себе, что за фигня, надо задать его тебе. Допустим, осмозис закрылся, как забрать монет из пула?
1: И получается так, что осмозис не может закрыться, потому что осмозис это блокчейн. То есть приблизительно такое: если все вдруг валидаторы возьмут и перестанут валидировать сеть ОСМОЗИС, ну вот с чего, с чего бы это вдруг, то есть мы поднимали эту сеть, делали ее, создавали и как бы с чего бы это нам всем взять и перестать что-то делать с ОСМОЗИС, ну то есть, типа
0: нужно создать пропозл И сказать, пацаны, закрываемся. Не не то, что даже пропозвал, но
1: имеется в виду так. Если все валидаторы вдруг скажут, все, отключаю свою машину и перестаю. Ну вот, э, зачем мы вообще всем этим занимались, если мы возьмем сейчас это и отключим. Если кому-то, одному из валидаторов, двум, десяти процентам, пусть 25 процентов, пусть они находятся на территории какого-нибудь тоталитарного государства, их просто расстреляют там, не знаю. Ну что, сразу добавится новых валидаторов. Есть активный сет валидаторов, который получает награждение за валидирование. Как только кто-то выйдет из активного сета, его сразу пополнят другие. Там целая очередь на то, чтобы попасть в активный сет.
0: Соответственно, если Dex слетит, можно как-то такое? Так вот,
1: Dex не может слететь от секса. Почему? Потому что у Dex нет руководства. Этот Dex – это просто юзер интерфейс для тех, функции, которые прописаны в блокчейне. Есть блокчейн Asmozes. Там есть send transaction от адреса на адрес. Там отправь транзакцию, пополни пул, выведи из пула. Все это можно делать из командной строки. А вот есть юзер интерфейс, на котором это front-end. Вы там просто кликаете на циферки, пополняете, а грубо говоря, сзади это все код. Отправь транзакцию оттуда-то туда-то, сделай то-то, счет. Чтобы вам не надо было в строке командной прописывать все это, Просто удобные кнопочки сделали. Нажатие на кнопочку, грубо говоря, добавление в команду. То есть закрыться осмозис не в состоянии. Если пропадет юзер-интерфейс и что-то с ним случится, вы всегда сможете э, сказать send transaction там типа с вот этого моего адреса э, withdraw там типа из пула то-то то-то то-то. Он да. скажет, подтверди, что это твой адрес. Да, там типа, введи-ка там мнемоник, вы ведете мнемонику, скажешь, да, все, транзакция подписана.
0: И, 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 и опять же, если что-то не так с юзер-интерфейсом, то сообщество начнет сразу его чинить.
1: Ну как да, вы... да, то есть первым, что мы сделаем, если у нас не будет юзер-интерфейса, как у сообщества, мы откроем пропозл, как бы найдем разрабов, которые скажут, мы его сделаем, мы скажем, за сколько? Они очень дорогие разрабы, они скажут, 150 тысяч баксов, мы говорим, Фигня-война. У нас в комьюнити-пу миллионы пропозал выделить вот этим жадным разрабам 150 тысяч на лучший юзер-интерфейс. Все проголосовали за... Там
0: у них гиткап, жадные разрабы. Жадные разрабы. Расценки, знаешь, куча этих репозиториев, там все, и такие, ну, жадные, но хорошие. Да,
1: да, как бы, типа, что они жадные? Значит, они сделают красоту.
0: СМО не закроется если что-то с юзер интерфейсом его починят, если даже не починят, то можно через командую строку это сделать если не знаете как, то сообщество опять же в чатах где-то в скорее всего мы
1: просто сделаем гайд там <laughs> сделаем типа гайд. нажимаешь что идешь сюда то есть ну, то же самое как тут некоторым людям нужен гайд как юзер интерфейсом пользоваться. Сделаем гайд, как пользоваться командной строкой, не переживайте, просто потратите на это, там пару часов больше.
0: Еще вопросик, он, кстати, относится к предыдущему вопросу, который был до этого, по поводу имперманент лосс. Как часто имеет смысл добавлять ассет обратно в пул и не попасть на имперманент loss?
1: Ну, скажем так, если вы добавили свои ассеты в пул, и вы увидели, что по какому через какое-то время вам приходит прибыль, а соотношение ваше не изменилось, ну или чуть-чуть там в какую-то сторону изменилось, посчитайте, выгодно или невыгодно изменилось, то есть понятно, что Цена какой-то монеты может вырасти, следовательно, ее количество там уменьшится. Но типа, в эквиваленте долларовом у вас там увеличилось наоборот, да? Вот вы посмотрели, если нету сильного перекоса, ну что, добавляете еще.
0: Ну, и не забывайте о том, что каждый день из этих пулов вы получаете эти монетки. То есть я как на это смотрю лично, это не совет, просто даже если у меня есть какой-то перекос в пуле, он все равно перекрывается ежедневным ревардом. Я просто инвестирую чуть ли не каждый день, делаю реинвест в пул. И таким образом у меня все больше и больше монеток, и я вообще не обращаю внимания на то, где там что перекосилось.
1: Ну, в общем так, например, есть пул, у которого двойная инсентив. Они и Осмо дают, например, да, да, там, и Старс, да, или еще что-нибудь. Вы можете там либо сразу опять и ту и ту Старс, что получили, опять сложить в пул, либо вы можете там... Получили этот старс, половину этого старса обменяли там на осмо, добавили в пул, а то осмо разделили еще на какой-то, еще в какой-то новый пул отправили. Смотрите по процентам, да, вы видите, если какой-то нормальный процент. Ну что, вот можно туда отправить, получить нормальный процент.
0: Ну да, там дальше уже распоряжайтесь сами, либо 10-20% вывести, купить себе шоколадки. Да-да-да, да, да. вот 20-20%. сейчас я увидел, там есть пул
1: сейчас... Кстати, крутой осма нет, там надо да, 80% привет. нет и 20% осмо, и там что-то прибыльность свыше
0: 100%. Итак, еще один вопрос. Суперфлюид стейкинг, что это такое? О,
1: это гениальнейшее изобретение осмозис, которое э, является некой альтернативой ликвидного стейкинга. И заключается она в том, что... Осмозису надо, чтобы вы пополняли пулы и содержали там ликвидность. Но когда вы отправляете, например, ОСМА и атом в пул ОСМА атом то вы не можете застейкать это осмо. То есть, это осмо вам надо выбрать. Либо я осмо отправлю в стейкинг, либо я отправлю его в пул ликвидности, грубо говоря, в дефи. Они говорят, а мы сделаем, совместим приятное с полезным. Теперь, когда вы отправляете осмо и атом в пул ликвидности, то осмо, часть которого, оно будет отправляться в стейкинг к валидаторам самого осмозис. И там теперь выбрано количество проверенных крутых валидаторов, которые там типа несут ответственность. И между прочим,
0: posthuman вот один из таких валидаторов. Постхумен валидатор the best.
1: Да, и тут такое лого должно быть.
0: только мне не совсем понятно, я закидываю эти средства в пул. Он будет какой-то там интерфейс, будет какой-то другой в этом Да, да,
1: к тому же можно как раз взять и пополнить, пока это только для пары Атом и Осмо, но когда вы пополняете этот пул и используете суперфлюид стейкинг, вы получаете не только бонусы с пула, которые вам приходят, вы также получаете реварды за стейкинг вашего Осмо. То есть, вы его и в пул отправили, и сразу застейкали. То есть, вы из пула получаете все инсентивы, и получаете еще застейкинг осма инсентивы.
0: Вот это, это пул номер один, атом осма. Да,
1: да, это пул номер один, атом осма. Вот, супер стейкинг энейбл. Я еще не видел, вау. Вот, и, соответственно, вон там есть кнопка суперфлюид.
0: Смотри, я даже у него... Так, я сейчас ее нажимаю.
1: Да, да, то mm-hmm. есть получается, что у вас будет так, а пиар, да, там типа uh-huh. э, 73 процента. Еще плюс 18% будет капать дополнительных с э, стейкинга.
0: Прям в режиме реального времени записи видео я такой нажимаю Go Superfluid. Post Вообще на первом месте на первом стоит. Месте. Офигеть. Красава. Нажимаю bond and stake.
1: Ну, ну конечно.
0: Поехали. Он
1: вам говорит, а насколько кровь. вы там... Да, все это, соответственно, тоже бондится и так далее. Тан-тан.
0: Даже не нужно гайд делать, потому что очень просто все и быстро.
1: Просто если э, разрабы.
0: Пулами, если вы уже пулами пользовались, тогда для вас это будет прям вообще на изи.
1: И самое крутое, что вы увидите, как мало там реально крутых валидаторов. И это для валидатора posthuman, честь оказаться в этом небольшом списочке тех, кому доверяют. Потому что на самом деле из всего топа валидаторов валидатор PostHuman на третьем месте по participation, по участию.
0: Ну, красава, У нас
1: пока не самый, конечно, большой. Мы где-то там в серединке. Но, наверное, кстати, благодаря этому суперфлюид стейтингу у нас, наверное, повысится. Но, как бы, скажем так, чем больше... У нас будет процент тем наверное меньше нам надо будет делегировать потому что главная идея не оказаться первым иметь больше всех а главная идея сделать так чтобы монеты были распределены равномерно по всем валидаторам. лучший вариант когда у всех валидаторов поровну это сложно сделать но вот это самое лучшее
0: то есть получается я вот сейчас прям сделал это и у меня э, вот 92% APR. Это
1: и есть награда за, о, за стейкинг, если вы посмотрите, сколько осмо за стейкинг. сейчас. За
0: уберет.
1: все осмо. 50% осмо. То есть получается mm. так, вы загрузили там атом 50 на 50 с осмо, и половина осмо, которую вы загрузили, отправилась в суперфлюидный стейкинг. Но она как бы, когда вы будете доставать обратно, вы все равно достанете 50 на 50. Просто сейчас вы теперь еще получаете дополнительный реверт за 25% вашего. Или за 50% процентов осмо отправленного, или за 25% процентов общего ЛП получаете еще дополнительный реворд, а у осмозис это 92%. процента.
0: В этом видео у нас также будет конкурс.
1: Да, мы считаем, что на самом деле мы-то вам рассказали про ДВПН и про то, как можно получать доступ к тем ресурсам, которые вам запрещает ваше государство. А вот э, другие люди могут этого не знать.
0: Монеточка, кстати, так и называется, ДВПН. Да, кстати, монетка так и
1: называется, ДВПН. И вот мы считаем своим долгом э, вложиться в распространение информации о том, что можно приватно и безопасно получать доступ к любой информации. И если вы нам поможете, мы, соответственно, вас поддержим. Мы раздадим ДВПН всем тем, кто у себя в каких-либо соцсетях, я не знаю, есть у вас там Твиттер, а вдруг у вас доступа до Твиттера нету, но теперь вы знаете, как получить.
0: В одном из первых конкурсов у нас была такая задача, условие такое, в Инстаграме у себя выложить сториз, запись экрана или еще что-то. Но мы столкнулись с людьми, у которых нет Инстаграма, поэтому, что там, Твиттер, Инстаграм. Что еще? Я не знаю, Тикток. А, тикток. Видосик запишите. В общем, я за уверен, TikTok, что. За ТикТок мы я лично накину больше. Я бы хотел бы посмотреть тикток.
1: <свят> вот. <свят> Facebook, пусть фиг с ним. Пусть это будут Одноклассники или ВКонтакте даже. Просто выложите там. Не знаю.
0: — То место, в общем, где вы вообще сидите. Вы, если вы сидите в каких-то соцсетях, и у вас есть какая-то аудитория, смысл же в том, чтобы поделиться с чем-то, э, тем, что ты узнал новое что есть такая-то такая-то штука. И вот там, где вы сидите, где есть какие-то у вас друзья, взаимные подписки, вот там и презентуйте это. — Скиньте,
1: это. значит, ссылку на видео и напишите.
0: — Поделитесь этим, потому что э, ДВПН, Сентинелл, нам ничего за это не платит Мы, мы даже не валидируем,
1: но ну, э, э, как, как бы… Лидирует. Мы и мы, чтобы вам раздать этот ДВПН, мы его купим и поднимем эту ц- этим цену ДВПН. Потому и, что проект О.
0: И, и надо будет привязать к своему старнейму, который у вас уже есть. Есть ДВПН нет, адрес. Ищите, смотрите предыдущее видео, как это сделать. Старнейм-адрес. Прикрепляйте туда DVPN. У вас уже должно быть там HUA. Осман, 8.
1: теперь ДВПН появится. Теперь мы вам всем разошлем по ДВПНу, просто сделайте скриншот, что вы действительно опубликовали это в своей соцсети, пришлите потом его в чат криптобазы, ну и комментарий там оставьте, там база, прием.
0: В общем, вы сегодня узнали про ДВПН, про VPN, мы ответили на вопросы про... Пермомент Лосы. Мы ответили на вопросы про пермомент
1: Лосы, про суперфлюидный стейкинг.
0: Смотрите наши видосы.
1: Да и как бы помните, что дружба и взаимопонимание куда лучше, чем беспредметные споры о геополитике. Давай. Давай. База, база Криптобус. на связи.
0: Прикольно, кстати, ты видел, они вот эту подсветочку сделали. Это так офигенно. Заходишь в пулс, и вот зелененькие...